0: 嗨，赵医师诊疗室，各位收听的朋友们，你们都开始订阅我们的频道了吗？如果还没有的话，记得点选下方的订阅红色的标签，同时开启小铃铛，在我们放上新的视频的时候，你才会听得见哦。我们最近开始了 Clubhouse 的一个讨论群，所以我们的内容呢就可以变得更为互动化。下次如果我们有同样的活动，也欢迎您来参加。你也可以举手发言啊、呃，留下你的问题，这样我们就可以在线上互动式的为你来解答啊、呃。很多网友他们有留言说，我们太少提到注射针剂的美容治疗了，所以我们接下来会花一点时间来讨论。玻尿酸的注射，在2019年全球的注射微整市场已经达到了台币 2,000 亿以上，这是一个很大很大的规模，而且估计到2027年每年还会以6到7个 percent 的方式在成长。光一年呢，在美国接受微整注射的男性朋友大概就有六七万人。这是一个很高的数字，但是在门诊当中也不难发现，有很多的患者他们对于注射美容还是存有一定的戒心。有一些人他们说：“哦，我不想打东西在脸上，我只想做那些不需要侵入性的电波拉皮、音波拉皮，这个我可以接受。”但是要打东西在脸上，我怕会那个看起来假假的，因为我们把一个东西打到我们的人体，好像变成我们每天带着它走，有一点觉得，哎，是不是我变成那种塑胶人的感觉？那个东西对人体好吗？会不会有什么后遗症啊？那会不会跟人体产生反应？真的排得掉吗？另外就是也看到很多打过填充物的脸，他们看起来怪怪的。不知道我打完以后会不会也怪怪的？当然，那些被你辨认出来的本身就是已经不是成功的案例了。那些漂亮的，你不知道他有打过的，可能他们都打过，只是他看不出来而已。倒是什么样的情况下会让我们的注射美容变得不是我们要的结果？我在微整注射市场二十多年来，看到这个市场上历史的眼睛，会发现很多我们在一再听到的这些讯息，其实很多都是不正确的。这些错误的观念，就是造成这些美容治疗走中的关键。所以，我们今天呢，要来谈谈是哪些错误的观念害了你的注射美容结果不是你所预期的。这些错误的观念，第一个就是皮下植入剂，大家不知道有没有发现，这些填充物啊，他们的英文名字都叫做 d e r m o l filler。d e r m o 就是 dermis 的形容词 ，dermis 是指、呃、真皮，可能我们也可以把它广义的解释成是皮肤。所以皮肤下方的填充剂，通常意思是指我们填充在我们的真皮啊和我们的皮下组织。可是这些东西真的适合填充在真皮吗？那如果我们把这些注射填充物都打在皮下组织，那这样效果会好吗？我们用一个解剖的观点来看看。如果我们今天打在脸颊上，很多人他们都会觉得他们脸颊凹陷看起来不好看，没有亲和力，看起来有点老，或是历经沧桑，想要把脸打烹饪一点。这时候啊，我们就要把填充物打在我们的脸颊缺乏的地方。可是脸颊从我们的皮肤表面一直到最深处的骨骼，其中包含了非常复杂的结构：从表皮、真皮、浅层的皮下组织、筋膜，还有很多的肌肉，到深层的皮下组织，然后还有一些不同的分层的一个间隔，然后到最后一些脂肪，然后再到我们的骨骼。也就是说，如果你今天把你的填充物全部打在表层的脂肪组织，那下方的组织包含肌肉收缩的时候，你所打进去的东西全部都会聚集在一起。这时候可能就会看起来鼓起来，变成不是你所要的样子。一个饱满的脸颊跟一个看起来很瘦削的脸颊，他们的脂肪缺乏或流失，都是在表层的脂肪吗？当然不是啊。这些脂肪也可能发生在深层的脂肪，所以如果我们今天没有遵循解剖的原则，把缺乏的部分补起来，也就是缺在深处你就补深处，缺在浅层的你就补浅层，这样可能就会达到不是你所要的自然效果。第二个概念呢，就是我们打进去的玻尿酸是跟人体相融的。你可能会说。这个概念有问题吗？我们打进去的玻尿酸不是一直就是说我们人体也有很多玻尿酸，它们结构是相同的，所以我们打这个是跟人体相融的吗？它们不会产生生物的反应，也不会被排斥。但是这个概念只对了一半，因为今天你如果脸颊是饱满的，跟脸颊是凹陷的，这两者的差别呢？所缺少的并不是都是玻尿酸呢、啊，你可能少的是你的脂肪组织，也可能是肌肉萎缩，也可能是你的骨骼长的形状本来在那边就不够凸起，所以你要补进去的组织，如果要跟我们人体相融的话，它必须要跟原本这些动态和结构上的组成是必须在硬度啊、弹性什么都要相同才对。可是我们打进去的却是玻尿酸，玻尿酸是一个胶体。其次，这些打进去的虽然是玻尿酸，我们人体也有玻尿酸，它们真的是一样的吗？我们人体的玻尿酸占了很高的比例，它在很多的组织里头，眼睛、关节、骨骼、软骨里头都有，但是它是散在型的，跟其他的生物的结构是混杂在一起的。基本上它一个是一个生物建质，它们好像就是一个盖房子的水泥一样，它把砖块包裹在里头。可是我们打进去的玻尿酸却是通通聚集成团的，而且我们的玻尿酸也不是人体那种属于单一结构的，因为我们怕人体很快把它分解掉，所以必须要让它加工以后才会维持它的稳定性和这个产品的强度。这个部分我们叫做交联。交联了以后呢，产品可能就会变成跟原本的组成在物理和化学特性都不同了。所以你会发现，有些过度交联的玻尿酸，或是交联方法特殊的，它会引起人体的免疫反应。所以它可能会产生疼痛啊、硬块啊、结节,节啊和发红发炎的反应。也就是告诉你，其实我们打进去的玻尿酸，即使它在本质上是相同的，但是它已经经过了化学的处理，所以跟我们人体的还是不完全一样。它必须要经过分解了以后，才会变成跟我们人体的比较相当。在它还没有分解前呢，我们都不能说它是相当的。所以呢，如果你挑错了一个不是这么呃跟人体相融的玻尿酸，也可能打进去会有一些组织的反应。另外呢，打进去的玻尿酸通通聚集在一起，这也不是我们人体玻尿酸所呈现的方式。所以不要想说今天你打进去的东西就可以模拟任何人体的结构。如果你今天觉得打进去的东西我们就能像粘土一样塑成一个任何一样的结构，那可能这个东西不会照你所想的变成一个颧骨，变成一个脸颊的脂肪块，它可能就会变成团。好像水水的果冻，冻的时候呢，垂坠的感觉，累积在一起变成不自然。所以呢，如果我们今天要重新把这个地方流失的体积给补起来，就必须要运用注射的技巧，让它分布在组织的方式呢，是看不出来它是胶体的。OK， 所以它是必须要有一些技巧存在的。再来呢？就是很多人他们来到诊所的时候呢，都会说他们的脸垮了、下垂了。其实他们的脸根本都没有垮，他们的问题是脸上的组织分布的不均匀，也就是有的地方多，有的地方少。当有的地方多、有的地方少的时候，看起来就好像一个下垂的模式。之所以他们会这样子想呢，常常都是受到一些医美广告的影响。因为这些不管是填充物、注射的针剂，或是机器，常常都会灌输一个观念，就是岁月流失造成脸颊下垂，所以你打这个东西就会让脸部提升。我要再次重申，打这些东西的本身不会自己发挥拉提的效果，一定是你打在某些支撑的部位。造成支撑的效果，才会让你下方的组织往上有一点得到提升的感觉。很多提升的效果都不是真正在原理上发挥提升的作用，而是外观上达到类似提升过后的效果。怎么说呢？如果一个东西下垂的话，通常是下方的比较嘭起，上方的比较不足。可是拉提过后，或是一个没有下垂的一个形状，应该是上面比较饱满，下方比较削尖。所以，如果我们可以把这个体积的分布改变一下，上面多一点，下面少一点，我们就会觉得好像拉提了。另外呢，如果我们把这些凹陷的部位、凹凸不平的部分给它补足。我们脸上变平滑的感觉，好像也是我们皮肤被收紧了，所以这些都是治疗视觉的效果，并不是真正拉提的作用。但是我们往往迷信拉提会得到什么结果呢？就是以为你打完以后作用不够，就是嗯拉提的作用还可以再加强，那我们就追加一些剂量。别忘你所追加的都带着体积，你打了越多脸就越肥。而拉提的效果，可能因为这些被捧起以后，所有的撑起来以后，那也看不出来是垂或是肥了。这不是真正的拉提，这是大中脸充胖子。不要做这样子的事情。然后第四件事情呢，就是很多的产品往往会冠着一个非常让你觉得梦幻的名字，比如说童颜啦、啊、少女啊、娃娃啊。所以消费者不懂，他们就觉得这个东西它的药理作用可能就是打进去会有回春的效果。至于回春的效果是什么，来自于哪里，原理是如何，他们就觉得这是很深奥的医学知识，不是我能够轻易了解的。但是听说打了就可以变年轻，就可以回春，所以他们就愿意去尝试。如果我们的注射美容被世俗化到这个程度的话，就很可能会把一个科学和医学的行为变成是一个商业的操作。这些针剂都不会让你变少女，或是变童颜。变少女和变童颜的呢，是一个医师缜密的计划，他知道怎么打了以后。可以把它的轮廓和外形，让你和以你以前年轻的时候比较接近，或是比较是一个年轻的比例，这就是我们注射变童颜的关键，而不是那个针本身。那个针呢，如果你是没有技巧、没有计划的，直接把它塞进脸上，会变阿妈，不会变少女。另外第五个呢，就是胶原蛋白的迷思。太多患者他们来到门诊就会说，因为我现在三十多岁，胶原蛋白有流失，所以他觉得他脸上现在跟从前的改变都是来自于胶原蛋白。也就是说，他觉得这些体积上的改变或是分布的不均匀都是胶原蛋白的问题。当然，这也是因为这些广告啊、文宣。往往都把胶原蛋白当成他们的神主牌，所以消费者只要听到胶原蛋白，就会立刻把它跟老化或年轻联想在一起。你想想，今年你脸上所流失的东西，并不是都是胶原蛋白啊！你的肚子随着年纪越来越大，难道他们增加的都是胶原蛋白吗？很多你所看到的脸部形态的改变，都是来自于分布的不均匀。也就是有些地方多，有些地方少，或者是来自于表层脂肪的量跟以往不同，所以你以前所看到的饱满的碰 u 的感觉不见了。我们需要做的是把这些原因鉴定出来以后，针对于这些原因来处理，而不是一直强调我们所打进去的会增生胶原蛋白，或是这些增生的都是胶原蛋白，所以你再多打一点，并不会让你的胶原蛋白变更多。你再多打一点，只会让你这个打针的部位的体积变更多而已。最后一个就是，因为市面上的产品众多，每一家产品一定都要说自己的产品可以做这个，也可以做那个，而且都是里头效果最好的，所以会造成医生和患者他们都会觉得，好像这个也可以，好像打那个也可以，好像不管今天打这个针和打那个针，效果都不会差太多。这个观念非常的要命。你可以看到，今天不管是任何一家厂牌的玻尿酸本身呢，它就会出一系列的商品。这些商品包含了有些比较直软的，有些非常直硬的，有些是小颗粒的，有些是大颗粒的。适应症和需要注射的技巧以及适合的部位都不相同。所以，如果我们今天呢选择了一个不对的产品，然后想要达到你想要的目的，你就会发现怎么样都使不上劲。比如说，你打一个很软的玻尿酸去打在鼻子上，这家的产品本来它的特性就是软，但是它还是得兼顾到鼻子的市场，所以他就说这一支呢也可以打鼻子。那你就把它打在鼻子上，你就会觉得怎么样都撑不起来，撑不起来，那就必须势必要打更多。然后才能看到效果。你所打的每一分都不会凭空消失。它如果不撑起，它就只好往旁边移动。最后的结果就是鼻子越来越宽。所以很多遭经的原因就是来自于错误的观念，错误的观念就来自于有毒的思想。我们接下来会有一系列的谈到这些我们常听到的错误观念，把错误观念纠正过来，你的注射美容才容易成功。赵医是诊疗室。我们下回见，拜拜。